0: 讲点不一样的，讲点平常你听不到的，讲点地上没有的，讲点看得见摸不着的。这里是演讲录的一个小系列——演讲星语啊 ，Rex 继续给你讲一讲星星那些事儿啊。咱们这个星座系列讲了这半天，这才讲到黄道十二星座里边的第四个星座啊，这就是巨蟹座。那巨蟹座嘛，顾名思义就是大螃蟹嘛。啊，你去看这个星座的图片啊，到处去找一找、搜一搜，那它就是一个螃蟹的一个形象啊。那么这个星座的一个符号，大家如果去看的话啊，无非也就是啊，像是螃蟹的两个钳子在那儿啊。也有人说这是一个螃蟹，也有人说这是俩螃蟹、俩小螃蟹在这对着。但甭管怎么说，它都是螃蟹啊，这个没什么可说的。这个巨蟹座在全天八十八个星座里边，可真不是一个显眼的星座啊。这个巨蟹座的朋友们，不要怪我啊！这实事求是啊，巨蟹座本身不是很大，也不是很亮，它最亮的星星才三等星。那我这眼神去看那星星，那就就别说在城市里了，城市里肯定啥也看不见。就算在这个光线条件好的地方，我这大近视眼去看，肯定也看不着。那么在古希腊神话当中，这个星座故事来说呢，呃，这巨蟹座也不能说是一个主角啊，这是一个大配角，这个配角的配角。啊，这个我真的不是胡说八道啊，绝没有对巨蟹座的朋友们有什么不敬的意思。咱实事求是啊，这个古希腊神话啊，前面讲的是一些神的故事，那后面讲的就是一些大英雄的故事啊。咱们前面已经讲过好好些个大英雄了啊，讲过什么珀尔修斯的故事，对吧？啥美杜莎那个，把他脑袋踢出来啊，一看一眼变成石头，就那人的故事。后来咱们还讲过这个二哥英雄的故事啊，那是英雄的群像啊，包括双子座里边，哎，也有他们也参与到这个二哥传的这个去取金羊毛的这个事情啊。那后边还有一个大英雄啊，非常非常有名的大英雄，恨不得他就是最重要的一个大英雄了啊。他也参加过这个二哥英雄啊，就是他也去参加过取金羊毛，但是半途就撤了啊。咱们前面其实讲过他的故事，就是大力神赫拉克勒斯 （Heracles）。赫克勒斯这个人的故事，那可不是一般的故事，那太丰富了。咱们后面会有专题节目，专门讲赫拉克勒斯前前后后所有这些故事。那么跟今天我们这个巨蟹座有关的呢，是他其中的一个经历当中的一个小片段啊。稍微交代点背景，就是赫拉克勒斯他是半人半神，他是宙斯的儿子，而且他是宙斯跟凡人生的儿子啊。宙斯跟凡人生的儿子，咱们之前节目里面提到过啊，这里面就会有一个问题，什么问题呢？就是宙斯怕老婆。啊，就是名不正言不顺，然后他名正言顺的妻子就是天后赫拉，就会非常嫉妒宙斯跟凡人生的儿子，尤其是这个赫拉克勒斯因为之前有预言说他是多么多么厉害的一个人，他要对神怎么怎么样，啊，这个后边咱们具体再说。啊，那么赫拉跟这个赫拉克勒斯，哎，赫拉赫拉克勒斯，你看这咱们中文翻译这名字，其实前边半截就是赫拉赫拉克勒斯，这前俩字儿都一样啊，这相煎何太急啊？好吧，这个赫拉就是要处处跟赫拉克勒斯使坏啊，让那个赫拉克勒斯发了疯病啊，让他亲手杀害了自己的妻儿，你看看这事情多么的恶劣。那么赫拉克勒斯为了赎罪，就是他要去做一些英雄伟业。啊，为民除害啊，积点阴德吧。用咱们中国人的话来说就是这样，啊，他到麦西尼去，麦西尼的国王跟他说：“我给你出十二道题，呃，不是那个考试的题啊，十二道难题，十二件任务。然后这任务就是都是比登天还难的题啊。那么第一个，咱们下一期再说。第二个就是去杀死一个九头蛇，这个九头蛇叫海德拉，或者说叫许德拉 （Hydra） 那。啊，这个这个九头蛇嘛，它有九个头，然后赫拉克勒斯就去了。这蛇怪有九个头哎，而且这九个头都有再生能力，也就是说砍掉一个头之后，它会长出来两个。那这头越砍越多啊，本来是九头怪，这这这一生二，二生三，三生万物了，这还了得？那这赫拉克勒斯是一筹莫展，怎么办啊？关键时刻，他侄子扔给他一个火把，说你砍掉一个头之后，把那个火把就烧那个头，就是要要长出来那个头，这样的话这个头就不会再长出来。这好歹是把九头蛇。弄得砍掉了八个头，最后只剩下一个头。这一个头，最后就要把它给干掉的时候，我们这期节目的主角就要出场了，就是那只大螃蟹啊！天后赫拉一看，怎么着？这九头蛇要被赫拉克勒斯给干掉了，那可不行！说我不能功亏一篑，那就从海里掉了一只大螃蟹过来，真的就是巨蟹过来要捣乱啊！怎么着呢？就拿这个钳子去钳住赫拉克勒斯那个脚。可是赫拉克勒斯是大力神呢、呃，大力神会怕一只螃蟹吗？好，你钳我，那就有的版本里面是说用棒子，有的版本里面是说赫拉克勒斯就拿脚直接一踩，就把这个螃蟹给踩碎了。螃蟹壳再硬，但是赫拉克勒斯这个神力惊人，直接就给踩碎了。啊，总之这是一只很悲催的螃蟹啊，它终于职守，但是最后却没有什么好的结果。可是啊，它它的主子就是天后赫拉，并没有把它忘记啊，就把它升到了天上，这就是巨蟹座，这就是巨蟹座的星座故事啊，最主流的一个版本啊。那你说这里边这个故事当中谁是主角？那肯定是赫拉克勒斯，对吧？这是大英雄啊，整个这个故事讲的就是以他为主人公的。那么许德拉呢？啊，就是那个蛇怪啊。啊，他也有交代啊。最后那个头终于还是被赫拉克勒斯给砍下来了，所以这个蛇怪就死了。那么他死了之后野生到天上去，变成了呃星座是什么呢？就是长蛇座啊。这个八十八个星座当中有好几条蛇啊，有长蛇座，有巨蛇座，还有水蛇座啊。这个后边咱们有机会慢慢讲。那这个条呃长蛇座，你看那个拉丁文那个名字就叫 Hydra， 就是海德拉或者叫许德拉，这个发音的问题啊。那你说许德拉他是直接阻止这个赫拉克勒斯这个英雄这个道路往前走的这个这个这个妖怪啊，他是直接的这个坎儿，所以他是一个配角。那么这个螃蟹呢，它是辅助这个许德拉这个蛇怪的这么一个角色。那你说他是不是配角的配角？所以我真的不是胡说八道啊，这是故事里边就这么讲的。但是就从咱们这期节目来说的话，咱们这期节目的主角可是巨蟹座啊，这个没什么可说的。啊，当然，虽然这个巨蟹座这个在天上啊占的面积并不是很大，亮度也不是很亮，但是它有很多有意思的事情啊。咱们主要来讲两点，一个是啊、呃，我知道很多朋友这个星座的启蒙都是在小的时候看《圣斗士星矢、啊》啊当然这可能也暴露年龄了。现在九零后、零零后根本也不知道《圣斗士星矢》是什么，这也很有可能啊。但是看过这个《圣斗士星矢》的，肯定知道这个十二个黄金圣斗士里边。巨蟹座的圣斗士是比较邪恶的一个黄金圣斗士啊，他背叛了自己的使命啊，这是彻底的一个坏人。然后大家有没有印象，他的绝招是什么？吸湿器地狱波，或者叫吸湿器冥界波。哎，大家有没有想过他为什么会有这样的名称呢？这吸湿器是怎么回事？这就是巨蟹座里面最有特色的一个天体了，是什么啊？就是吸湿器，它就叫吸湿器啊。积时器是什么东西啊？顾名思义，就是积了一堆尸体在那儿出来的一团气，真的是这个意思啊。就是古人看到的天上看到这个位置的时候，看到一团，也看不到什么星星，但就看到一白茫茫的一片，也分辨不出来里边到底是什么星，就像鬼火一样。我们知道鬼火是什么？鬼火实际上是灵火嘛，那个尸体堆在一块儿，然后白灵出来自燃了啊，这是鬼火。那么古人不知道这个原理嘛？反正就是跟一堆尸体有关。啊，对，在那个地方，而且那个星宿在二十八星宿里面叫什么？叫鬼宿啊，警鬼柳星张义诊。这个鬼宿啊，就是你看就跟这些幽冥之士就联系在一起啊。那么这个积尸器实际上就是一个疏散星团啊，在天文学上叫 M 4 4啊。咱们之前不讲过金牛座里边也有星团嘛，这是卯星团啊， b 星团。那么在巨蟹座这个地方，这也有积尸器这样一个星团。就从这个计时器、这个星团的这个名称上来啊，引起联想啊。那个车田老师就是说圣斗士星矢嘛，然后里边就把这个巨蟹座啊，就描述的就跟死亡离得很近啊。大家想想那个黄金圣斗士叫什么名字来着 d e a t m a s c k 我们汉字按音译的话， d s m 迪斯马斯是什么什么东西？其实是什么东西呢 d e a t m a s c k 死亡面具啊，这也是跟死亡紧紧的联系在了一起啊。所以要把这个黄金圣斗士，这个巨蟹座的黄金圣斗士写的那么坏啊，这个坏都快流油了啊！当然，后面这个巨蟹座的黄金圣斗士并不都是坏人啊。后面近些年这不是出过这个续集嘛？啊，续集其实是演的这个圣斗士的前传啊，就是两百多年前的那一次圣战的时候，那个那时候的教皇。原本就是巨蟹座的黄金圣斗士，这就是完全正义的一方了啊！他的绝招也是用这个计时器转灵波什么什么东西，但是就完全正义的一方，而且实力非常的强大。有的时候是真的是要佩服一下一些作者的想象力啊！这个本身只有计时器这样的一点点的这个灵感，然后他就可以敷衍出一大段这样的故事，塑造出一个一个这个鲜活的形象啊！这就叫艺术创作。好吧，咱们前边只是讲了巨蟹座的星座故事，以及巨蟹座里边这个比较有代表性的天体和它背后的文化故事啊、文化现象。后面要聊的就是有关于巨蟹座的一个呃最有意思的一件事情吧。啊，有关于巨蟹座，其实有这么一个段子啊，就是说开玩笑啊，说黄道十二星座里边啊，哪个星座研究的比较多呀，或者说研究哪个星座的机构比较多呀？答案就是巨蟹座，为什么呢？你看啊，有全世界的都有这种巨蟹座研究中心啊，还有这个中国呃反抗巨蟹座协会什么中国巨蟹座基金之类这样的东西啊。这个当然是开玩笑，但是为什么会有这样的玩笑呢？就是因为大家有没有注意到巨蟹座这个词是什么？是 cancer。那这个 cancer 这个词啊，这个如果把那个第一个字母大写换成小写的话，那 cancer 是什么？就是癌症。所以刚才这个段子里边的这些什么研究巨蟹座的什么机构，其实不是研究巨蟹座的啊，都是研究癌症的机构啊。刚才说的其实都是什么癌症研究中心啊、癌症基金会啊，还是什么中国抗癌协会啊之类这样的机构啊。那么这个地方就有意思了，这个巨蟹座这个词为什么就跟癌症这个词就一模一样呢？啊，咱们忽略大小写的问题啊，这个就是完全一样的词，这仅仅是巧合吗？啊，这应该不是巧合。像咱们刚才说的这个中国抗癌协会啊，中国抗癌协会这个大家如果去百度一下就能看到，它那个标志，它那个 logo 上面就是一个大螃蟹，然后拿一支箭把它给穿透了，那就是抗癌嘛，就是抗了一个螃蟹，就抵抗大螃蟹，这就是抗癌协会。那这肯定不是毫没来由的，对吧？一定是有原因的。那么这个巨蟹座跟癌症会有什么关系吗？还是说这个 logo 设计的时候，只是因为这个 cancer 跟 cancer 长得一模一样，所以就用了螃蟹这么一个形象呢？哎，这个事儿吧，它还真的有关系，而且这个渊源应该说是极深，深到什么程度呢？癌症这个词 ，cancer 这个词，它本身真的就是螃蟹的意思，而且用的就是螃蟹这个意思啊。说这话可是要数到。几千年前了，在古希腊时代啊，古希腊时代的那个我知道有医圣啊，希波克拉底啊，有著名的希波克拉底誓言，就是医生上岗之前要念诵这个希波克拉底誓言啊，我是医生啊，我要救死扶伤，如何如何这样的一个誓言。这就是希波克拉底，是古希腊非常著名的一个医生啊，他当初就接触过癌症这样的病例，因为人类得癌症并不是现在才有啊，古代自古以来就有癌症这样的病例出现。那么，西伯克拉当时见到这个癌症病例的时候，就说这是应该什么病症啊？要给他取名字。取名字的时候呢，就用了希腊语当中“螃蟹”这个词啊，就是说得了这种病啊，咱们现在叫癌症的这种病，就叫它“螃蟹”啊。当然这是希腊语啊啊，叫什么 “cancinos”？ 为什么要叫它“螃蟹”呢？啊，就是因为我们知道癌症是什么东西啊。就是恶性肿瘤嘛，咱们简单来说啊，就是恶性肿瘤。那么肿瘤一旦长成像这种晚期的这种病人啊，长出来这个肿瘤，它会比较硬，硬硬的就像螃蟹壳一样。所以当年希波克拉底就给这种病症取名叫“螃蟹”啊。当然还有一种解释是说，是病人疼起来的时候啊，就是像那个被螃蟹的那个钳子钳住了一样啊，就是疼痛难忍，又甩又甩不掉啊啊。当然这些说法其实都是后世的这样一个猜想。啊！但是我们能知道的结果就是，西波克拉当年给这种病取名就叫 c a n k i n o s 就是螃蟹。希腊语用的希腊词。那么后来我们知道，罗马人基本上是全盘继承了这个希腊的文化啊。但是罗马人是讲拉丁语的啊。他要把希腊语翻译成拉丁语的时候，这种医学典籍翻译过来的时候，那这个词就是螃蟹嘛。螃蟹翻译过来就用拉丁语的“螃蟹”这个词来写。那拉丁语里面“螃蟹”这个词是什么呢？啊，就是 cancer。所以 ，cancer 这个词就是我们今天说的癌症这个词，的的确确就是从拉丁语当中的这个 cancer， 就是螃蟹这个词来转变过来的，啊，那么巨蟹座这个词大写的这个 cancer 呢，它本身也就是个螃蟹的意思，就是天上的一个螃蟹，所以说它们的来源是一致的，都是拉丁语的螃蟹这个词，所以它们长得一样也就一点都不奇怪了。而且啊，随着后世对于癌症这个病症的研究啊。这个又给这个“螃蟹”这个词儿有了更进一步的一个解释，怎么说呢？就是说这个肿瘤嘛，肿瘤切开之后啊，就会发现这个病灶它的周围像一些螃蟹的小爪一样伸进了四周的组织当中，那就又给它增加了一个“螃蟹”这个词的隐身意思啊。这个叫周围组织的浸润现象啊。再再往下说，咱就不懂了啊。这个咱也不是学医的啊，就不在这儿班门弄斧了啊。总之，我们可以知道，这个癌症叫 cancer。和巨蟹座叫 Cancer， 这不是一个巧合。既然讲到了癌症，那么我们不妨在这里多说一说“癌”这个字啊。这个字之前并不读“癌”啊，读什么呢？啊，我们可以看到这是一个形声字啊。汉字的造字法有所谓的六书啊，六书当中最大的一笔就是形声字啊，就形声字是数量最多的、啊、形声字的典型的这个特征是什么呢？有形旁，有声旁。那么“癌”这个字很明显的就是形声字。那么它的形旁肯定是病字头了，对吧？它是一种病。那声旁是什么呢？声旁就是底下一个品，一个山，对吧？三个口，底下一个山。这个字儿读什么呢？这长得怪里怪气的，是不是一个字都很难说，是吧、啊？我记得我上高中的时候啊，我们那个语文老师特别臭屁啊、呃，上课的时候啊，上课的时候在黑板上就写了这个字，三个口，底下一个山，然后指名提问我。说崔岩，你来回答。说这个字读什么啊？我当时一脸懵逼，我不知道我在干嘛呢，我忘了我在干嘛了，反正是毫无准备，我就啊，完全不知道啊。然后我的语文老师就特别得意的跟我说，说这个字是岩的一体字啊。那就为什么要问我呢？因为我叫岩嘛，对吧？岩石的岩就是咱们这个演讲录的这个岩，岩的一体字，就是你看这个也很好理解嘛，就山上面有品。啊，这个就是个岩石的岩，就是其实就是山上面堆了堆石头，就是这个意思。那就是这个字，这个字加上一个病字框，是不是就是癌症的癌呀、啊？对吧？但是按照行生字来说的话，它应该读生旁啊。生旁既然读炎，那这个字是不是应该读炎呢？哎，这个字原来真的就读炎啊。各位如果会日语的话，会看到日语当中读到癌症这个词的时候，它按照日语的发音读的就很像炎症啊，就是炎症。而这个字吧。在汉语里边，其实很早就有这个字，但是它之前并不是 cancer 这个意思啊，是后来日本人最先用这个字来翻译 cancer 这个词啊。为什么用这个字来翻译 cancer 呢？啊，大概也跟当时为什么用螃蟹来指这种病的那个原因之一可能也有关系。怎么说呢？就恶性肿瘤嘛，长到后面咱不说比较硬嘛，那西方人认为长得像螃蟹壳，那东方人就会认为这长得很像石头，像岩石啊，所以就用了这个字来翻译 cancer。啊，这是日本人先用它来翻译的，但是后来到了近现代的时候啊，中国也开始用这个字来指称 cancer 啊。我们现在如果去查资料的话啊，反正是在鲁迅时代的时候就已经用“癌症”这个字来翻译 cancer 了，就指的就是我们现在说的这个癌症啊。但那个时候真的就读“炎症”。那炎症为什么后来变成了癌症了呢？啊，就是因为我们现在你你听吧，我们现在说“炎症”，炎症这是一个非常常用的词儿，是说,说你什么什么地方发炎了。啊，我们现在如果说啊，谁谁谁得了癌症啊，那么我们基本上理解成他得了一个不治之症啊。但是如果你说得了炎症，那就是个小病吧，来点消炎药不就好了嘛，对吧？所以你可以想象一下，如果当初这个癌症如果仍然是读炎症的话，那炎症和炎症傻傻分不清楚了嘛，所以这个会容易引起误解。啊，所以大家读着读着就就转音了啊，转成别的音。后来，呃，在字典上也就追认了一下，说啊，这个字以后就不再读炎了啊，就读癌症。那么，炎症转什么音不好？为什么要转成癌症呢？啊，这里边也是有缘故的。它底下不是炎字的一体字吗？那炎有另外一个写法，写出来就跟那个山崖的崖那个音就很像啊。那个崖呢，原先又读癌啊，所以它就读癌症啊。反而山崖的崖。现在就只读“牙”了，不会读“癌”了啊！我们我记得过去看那个什么《笑傲江湖》的时候，大家有没有印象？说日月神教的总坛在什么地方？在黑木崖啊！但是某电视剧里面就会说在哪儿？黑木癌啊！这个说出来就很有气势啊！黑木癌觉得很有很有味儿，但其实现在已经统读了，读黑木崖。这个字音的这个流变实在是很复杂啊！这个我们现在很多字很多词。都统读了啊！再举一个例子，就是我记得我上学的时候还会说啊，这个凿就是那个啊，奔凿斧锯木工里边那个凿有两个音，一个叫凿，一个叫昨啊，就是什么什么是有确凿的证据，还要读昨呢。但是现在这个字典里边已经统读了啊，统一读凿，所以已经变成确凿的证据啊，这个事情确凿无误啊。北京话里边有说，哎呀，这个今天这饭呀，真是够分量，真够昨似的。这个“昨”其实就是那个“早”那个字啊，就还是读“昨”是啊。你要是真说，你说刚才那个说有确凿的证据，改成说确凿无疑，改成确凿的证据，听一听好像也习惯了。这个说。很凿实，你要说很凿实，这事儿就有点怪了。这个，但这是读音的问题，这就是我们这个语音经过了这么多年这一个转变，然后大家习以为常的这东西，说不上谁对，说不上谁错，可能将错就错，说着说着错的就变成对的了，这就是语音的流变。咱们之前有一期讲过啊，大月汁还是大肉汁啊。还是大肉汁啊，其实叫什么都好。你知道你在说什么？你知道你说的这个词它的意思是什么？能够很正常的表情达意，这就 OK。那么“癌”这个字啊，从“炎”到了“癌”这个一转音啊，就免去了很多的误会，这不就挺好的一件事情吗？好吧，今天咱们是从巨蟹座的星座故事啊，讲到了。计时器啊，又讲到了 cancer 这个词背后的另外一层意思，就是癌症啊，又讲了讲啊，中文里边“癌”这个字的这个来龙去脉。好吧，这已经扯得够远的了。我们本来是要讲 Cancer 这个星座的啊，咱们说了啊，咱们不讲星座运势啊，这玩意儿我也不会啊，我没办法给你掐指算命。咱们就讲一讲这个星座和它背后的这个故事。而扯嘛，这事儿就本来就是咱们这个节目的特征之一啊，所以我就今天扯到了这个地方了啊。如果大家觉得我扯得实在不像样，可以来跟我吐槽啊。欢迎大家到我的微信公众号。轩辕十四工作室里边来跟我交流啊，里边还有一个调查问卷啊，就是关于咱们节目下一步的发展的一些情况，还有我的一些想法，欢迎大家来参与，好吧？咱们今天讲巨蟹座就讲到这里，下一期我们要讲什么啦？你们猜？